0: 정신과의사들의 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다 네, 음. 각자 소개부터 하고 시작할게요.
1: 안녕하세요. 우동훈입니다. 네, 안녕하세요. 윤희유입니다
0: 네, 안녕하세요. 허규홍입니다. 네, 이번 시간은 노답 노노 뇌답 예스 네, 시간이죠. 네, 어, 청취자분들이 보내주신 사연을 바탕으로 예, 저희가 함께 고민해보는 그런 시간입니다. 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있는지 네, 오동호 선생님 목소리로
1: 들어보도록 하겠습니다 어, 사연 읽는 거 좋아요 네, <웃음> 자 읽어보겠습니다 네. 안녕하세요 최근에 도서관에서 어쩐지 도망치고 싶더라니 라는 책을 통해 내부자들을 알게 되어 팟캐스트와 유튜브를 정주행하고 있는 23살, 23살, 여대생입니다 글로 제 상황을 정리해보는 것이 많은 도움이 된다는 선생님의 말씀을 실행해보고자 이 글을 적게 되었습니다 저는 이제까지 큰 실패 없이 대부분의 일에서 성공과 칭찬을 들어오던 흔히 말하는 모범생이었습니다. 이렇게 듣고 보면 남들이 부러워하고 자랑하는 거야? 라고 들릴지도 모르겠지만 저에게 있어서 실패의 경험 부족은 저의 가장 큰 약점입니다. 성공의 장점보다 경험해보지 못한 실패가 너무 두려워 확신이 생기기 전에는 아예 포기하거나 합리화하는 경우가 대부분이거든요. 하지만 삶을 살아가면서 확신이 서지 않더라도 반드시 해야 하는 일 인간관계가 제 발목을 잡았습니다 중학교 1학년 제 잘못으로 반아이들 앞에서 공개적으로 비난을 받는 일이 있었습니다 이런 관계 실패를 미처 수습하기도 전에 엄마의 질병으로 인해 도망치듯이 전학을 가게 되었습니다 그 이후로는 내가 잘하면 타인도 나에게 상처 주지 않겠지 라는 생각으로 남들이 나에게 기대하는 행동을 요구하지 않는 행동조차 하나하나 맞춰가며 대인관계를 유지하고 있습니다. 때마침 엄마의 화병으로 인한 이유 없는 어지러움증은 엄마의 아픔을 저에게 이야기하는 계기가 되었습니다. 자신의 힘든 점을 이야기하시면서 엄마는 너까지 나를 실망시키면 안돼 너라도 내 희망이 되어주어야 해 라는 이야기를 자주 하셨습니다. 외부의 대인관계에 지쳐 엄마의 사랑을 갈구하던 저는 더욱 엄마께 사랑받기 위해 눈치 빠른 아이가 되어야 했습니다. 이제는 부모님의 기대감이 너무 커져 저를 짓누르고 있는 짐이 되어버렸고 대인관계는 눈치 보고 맞추는 일이 너무 많은 에너지를 소모하지만 그만둘 수가 없습니다. 고등학교 2학년 때 기숙사에 입사하게 되면서 심화된 우울증과 자해, 자살 시도로 치료를 받기도 하였습니다. 하지만 고3이 되어 입시라는 벽을 마주하면서 언제까지 이러고 있을 거냐는 부모님의 말에 또다시 저를 억지로 타이르며 하루만, 일주일만 한 달만 더 해보자 라는 게 벌써 4년이 넘는 시간이 흘렀습니다. 새로운 환경에 새로운 사람들을 만나면서 괜찮아진 듯 보였지만 여전히 바뀌지 않은 제 대인관계 패턴 때문인지 최근에는 제 감정을 조절하기 너무 힘들어지고 이제는 대인관계가 문제인지 우울한 감정이 문제인지 구별조차 안 되는 상황에 이르렀습니다. 힘들게 그만두었던 자해도 다시 시작한 지 6개월 정도가 되어갑니다. 더 이상 그대로 두었다가는 제가 자신을 통제하지 못하고 또다시 잘못된 선택을 반복하게 될까봐 두려움과 불안한 마음이 점점 커져갑니다 사실 저도 지금 병원에 다니며 약물 치료를 받지 않으면 위험하다는 사실을 알고 있습니다 이전에 자살 시도를 해왔던 패턴대로 흘러가고 있으니까요 하지만 여러 생각들이 제가 병원에 가는 것을 망설이게만 합니다 첫 번째, 부모님은 제가 완전히 다 완치된 걸로 알고 계십니다 부모님을 실망시켜 드리고 싶지 않은 마음이 제 발목을 잡습니다. 두 번째, 정신과에서 매회기 비용까지는 어떻게 제임으로할수 있지만 초기 검사 비용이 엄두가 나지 않습니다. 셋째, 이전 자살 시도 방법 중 대부분이 정신과에서 처방받은 약물, 시판 약물의 과다 사용이었습니다 병원에 가서 진료를 받아도 약물을 제대로 복용할 자신이 없습니다. 넷째, 현재 보건 계열의 국가고시를 통한 면허를 취득하는 학과에 다니고 있습니다 면허 결격 사유에 정신질환자는 발급이 안 된다는 항목이 있더라고요 힘들게 졸업했는데 면허를 취득하지 못할까봐 걱정이 앞섭니다 이렇게 긴 글을 읽어주셔서 감사합니다 치료받을지 말지 망설이고 있는 저에게 힘을 주세요
0: 네, 어, 말씀 잘 들어봤습니다 어, 스스로도 지금 어. 약물 치료를 받지 않으면 위험하다라는 사실을 인지하고 계시는데도 불구하고 네 여러 가지 이제 방해 요인들 때문에 치료를 고민하고 계시는 분의 안타까운 사연이었는데요 <웃음> 네 들으시면서 좀 어떠셨는지
1: 네아 네. 어, 네. 이 사연자 분께서 이 중학교 1학년 때 공개적으로 아이들에게 비난받는 일이 있었다라고 하셨잖아요. 네. 네. 음. 네. 그게 어떤 일인지는 모르지만 사실 이런 경험이 굉장히 트라우마로 남을 수 있는데 그거를 해결할 기회도 없이 어머니의 화병 때문에 이렇게 전학을 가게 되는 상황이었다고 하니까 참 너무 마음이 힘들었겠다라는 음. 생각이 들고요. 음. 어, 이후에 어머니의 반응이나 이런 것들을 봤을 때아참 이분께서 어디에도 마음 터놓을 데가 없고 기댈 곳이 없다라는 생각이. 들었을 것 같다 네. 싶어서 좀 안타까웠습니다. 그리고 실제로 제가 지금 보고 있는 친구와도 굉장히 유사해요. 어... 예, 이 경험들 <웃음> 자체가. 예, 그래서 좀더 이입을 해서 들을 수 있었습니다.
2: 네. 네. 특히 이 어머니가 이야기하셨던 말씀 이 있잖아요. 네. 너까지 날 실망시키면 안 돼. 너라도 내 희망이 되어줘야 해. 이 이야기가 굉장히 압박감이 컸을 것 같아요.
0: 음.
2: 사실 그 나이에 실망시키면 안 된다라는 건 어떻게 보면 폭력에 가까운 말이 아닌가라는 생각이 들어요. 뭐 나이도 그렇고 또 상대방이 어떤 기대를 가지고 있을지도 모르는데 어느 포인트에서 실망할지 사실 모르는 거잖아요. 음. 그렇죠. 뭐 한, 네. 너, 네가 잘해야지 뭐이 정도 말도 사실은 부담이 될수 있겠지만 음. 내가 실망하면 안 된다라는 건 특히나 뭐 화병이 있으셨다고 하니까 더 어느 포인트에서 그럴지 모르는 상황에서 굉장히 힘들었을 것 같고요. 뭐 학교에서 뭐 예를 들어서 항상 백 점을 맞던 애가 구십오 점을 맞아왔다라고 해서 실망을 만약에 엄마가 했다. 어 그러면은 사실 그게 애가 잘못한 건가요? 엄마 기준이 너무 음, 높은 거지.
0: 어. 그렇죠. 네. 정그 어머니께서 어떤 기대를 하고 계셨는지도 모르겠고, 네 정말 힘드셨을 것 같아요. 음. 어, 또그 이게 참 부모님과의 관계뿐만 아니라 일반적인 대인관계 전반에 영향을 주고 있다는 게또 안타까운데요. 어, 내가 잘하면 타인도 나에게 잘해주겠지라는 생각을 가지고 계신다고 하셨어요. 네, 아 내가 잘한다고 타인이 잘해주는 경우는 네 정말 극히 드물죠. 네. 굉장히 이런 과정에서 극심한 에너지 소모가 있으셨을 것 같고요. 네, 뭐 마지막 부분에서 새로운 환경에서 새로운 사람들을 만나면서 괜찮아진 듯 보였다라고 하시지만 음. 이 새로운 관계를 맺는다는 거 이거는 사연자분께 있어서는 어이 나한테 어떤 기대를 가지고 있을지 모르는 그 새로운 사람들 그 사람들의 음. 기대를 충족시켜야 된다는 거거든요. 네. 음. 정말 전혀 쉽지 않은 일이었을 것 같습니다.
1: 네. 그래서 참 정말 힘드셨을 것 같은데 이 고등학교 2학년 때 진료를 받으신 이후에 고등학교 4학년 이후로는 제대로 된 치료 종결 없이 그냥 치료를 임의로 중단하신 상태다라고 하셨어요 그때 이제 너 언제까지 이러고 있을래? 라고 부모님께서 따끔하게 지적을 하셨을 것 같고 그말 때문에 그냥 내색 못한 채 하루하루를 버텨오는 그런 삶이 계속 되셨던 것 같습니다 네, 음. 맞습니다
0: 그래서 첫 번째 네, 질문이 부모님께서 제가 완전히 다 완치된 것으로 알고 계십니다 부모님을 실망시켜드리지 않고 싶은 마음이 제 발목을 잡습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 라고 하셨는데요. 네, 윤희 선생님 음. 어떻게 생각하세요?
2: 사실 저는 이 질문에 대해서는 정말... 그거를 고민할 때가 아니다. 그걸 걱정할 때가 아니다라고 말씀드리고 싶어요. 막바지에 말씀하신 게 이전에 자살 시도를 했던 패턴대로 흘러가고 있다고 했는데 이 정도 상황이라면 사실은 부모님께 실망시키는 게 문제가 아니라 당장 내가 좀나아야 된다. 그런 걸 우선해야 될 거라고 생각을 하고요. 그래서 실망시키지 않으려면 안 알리면 되지 않을까? 음. 성인이시잖아요 음. 대학생이시고 음. 그렇게 하는 걸 권해드리고 싶어요
1: 음. 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 네 오동훈 선생님 어떠세요? 아, 어, 저도 비슷한 생각인데요 사실은 이제 이런 마음 가지실 수 있어요 이제 사실 중학교 때부터 계속해서 음, 음. 어머니로부터 이렇게 날 실망시키지 말아라라는 얘기를 들어왔다고 한다면 음. 지금은 떨쳐내려고 해도 사실 이런 생각이 자동적으로 머리에 떠올라서 계속해서 발목을 잡게 되는 상황일 것 같거든요 그러니까 이런 마음에 대해서 너무 이렇게 부정하고 해서 떨쳐낼 필요는 없는데 대신 윤윤 선생님이 얘기한 것처럼 어쨌든 스스로의 마음 상태도 좀 돌봐야 되는 거죠 네. 지금 객관적으로 봤을 때 하루하루 버티는 게 정말 버거울 정도로 힘든 상태고 자살이나 자해에 대해서 생각을 하고 또 걱정을 하고 있을 단계다라고 한다면 분명히 도움이 필요할 것 같아요 두 가지 마음을 그냥 다 인정한 상태에서 어, 어느 한쪽을 택하는 게 아니라 그 중간에 타협점을 택한다고 한다면 윤희 선님이 이야기한 것처럼 음. 그냥 부모님한테 알리지 않고 일단 치료를 시작한 다음에 음. 치료자랑 같이 어, 부모님과는 어떻게 이 이야기를 또 풀어볼지에 대해서 상의하는 거? 음. 그게 대안이 될수 있을 거라고 생각을 합니다
0: 음 네, 좋은 말씀이세요 저는 어쨌든 부모님을 실망시키는 게 잘못이 음. 아닙니다 음. 네 음. 지금 굉장히 그런 부모님을 실망시키면 안 된다. 이건 음. 잘못이다. 나쁜 일이다. 음. 라고 생각을 하시는 것 같아서 그게 아니라는 말씀을 드리고 안타깝죠. 싶고요. 네. 음. 그래서 네, 결국에 동훈이가 얘기한 것처럼 네. 음. 나중에 있어서는 네. 부모님께 결국 본인 의 상태에 대해서 이야기를 하는 게 네. 음, 음. 어, 이전보다 더 나은 삶을 위해서. 그러니까 지금은 네. 어떤 우울증 상태이신 걸로 좀 생각이 되는데 네, 그거 우울증 낫는 것 어, 이외에 더 나은 삶을 위해서라도 좀 그렇게 오픈하는 게 필요하지 않을까라는 생각이 드네요. 음. 네, 음, 두 번째 질문이신데요. 음, 정신과에서 매 회기 비용까지는 어떻게 제 힘으로 할수 있지만 초기 검사 비용이 엄두가 나지 않습니다. 라는 음. 네, 질문이셨어요. 네, 요거매 네, 회기 비용 초기 검사 비용 좀 어떻게 되는지 대략적으로 좀 설명을 드려볼 수 있을까요?
2: 사실 이거를 어떻게 말씀드리기가 쉽지는 않을 것 음. 같아요. 왜냐면은 뭐 병원마다 당연히 차이가 조금씩 있고 음. 그 초기 검사 비용이라는 게좀 천차만별이기도 하거든요. 그런데 우선은 말씀드리고 싶은 게 그렇게 굉장히 큰 차이가 나지는 않는 경우가 많아요 물론 뭐 종합심리검사라든지 여러 가지 검사가 들어가면은 그 단위가 이제 수십만 원대로 넘어가기 때문에 그렇죠, 굉장히 그렇죠. 부담이 될수 있는데 네. 일단 저희 병원 같은 경우에도 그렇고 뭐 다른 병원도 그렇고 맨 처음 초기 면접까지는 그렇게 비싸진 않잖아요 뭐 아마 전화를 하면은 보통 얼마 정도가 들 거다라고 예상 하시면 된다라고 말씀해 주실 텐데 아마 이분 같은 경우에는 그 초기 비용을 많이 생각을 하고 계신 거는 음. 처음에 갔었던 병원에서 그러니까 고등학생 때 갔었던 병원에서는 그 비용이 많이 들지 않았을까 음. 싶어요. 특히나 청소년이기도 했고 처음 병원으로 오는 거기도 했고 하니까 훨씬 더 자세하고 뭐 이런 검사들을 많이 시행을 했을 텐데 뭐 단적으로 뭐 저희 병원 같은 경우에도 뭐 면담 시간이나 뭐 이런 거에 따라서 다르기는 하지만 다른 어떤 자세한 검사까지 들어가지 않는다라고만 음. 했을 때는 기본적으로 한 2, 3만 원 이내에 보통 끝이 나는 경우가 많거든요. 아마 그 정도 비용이라면 매회기 비용하고도 큰 차이가 나진 않을 거라서 음, 음. 어쨌든 처음 면담을 가는 것 자체는 하시만 하지 않을까 싶은데 허경 음. 선생님 쪽은 어떤가요?
0: 저희도 사실... 이우내 병원과 큰 차이는 없습니다. 음. 네, 처음 오시게 되면 음, 당연히 뭐그 기본 설문지 음. 네, 같은 걸 하고 우울이나 불안이 어느 정도신지 음. 네, 수면은 어떠신지 이런 걸 체크를 하게 되거든요. 네, 그걸 하고 한 20분에서 30분 혹은 뭐 30, 40분 이제 정도 면담을 하고 약까지 처방받는다고 하셨을 때도 히우 네, 말한대로 음, 2만 5천 원 내외, 뭐 3만 원? 그 안쪽 음. 수준인 것 같거든요. 음. 네. 물론 이건 뭐 약을 어떤 걸 쓰느냐, 음. 네. 검사를 추가로 더 하게 되느냐에 그쵸, 따라 분명히 그쵸. 다를 수는 있지만, 음. 네. 아주 그 이후에, 네. 매회기 비용과 그렇게 큰 차이는, 네. 나지 않습니다. 음. 이후에 이제 재진을 한다고 했을 때는, 어. 네. 어, 네. 뭐, 어떻게 설명을 드리면 좋을까요? 네. 20분 면담을 하고, 네. 약을 처방받아 가신다. 라고 하면 뭐 이것도 어떻게 하느냐좀 다르겠죠? 그렇죠.
2: 약에 네. 따라서 네. 많이 네. 차이가 나고 음,
0: 만원에서 한 15,000원, 뭐 2만원 네. 뭐이 정도 사이에서 음. 왔다 갔다 하지 않을까? 음. 네.
1: 약값 네. 따라서 좀 차이가 많이 나겠네요. 약값 그렇죠. 차이가 어. 좀 나는 편이죠. 음. 네. 조금 길게 받아가신 분이라면 아무래도 좀더 많아질 수밖에 음. 없고 그렇죠. 네, 희은에도 음. 비슷하죠? 네 비슷한
2: 것 같아요 뭐 어. 물론 상담을 좀더 심층적으로 한다든지 아니면 음. 다른 방법을 사용하시는 분들은 좀 차이가 더 나긴 하지만 기본적으로는 거기를 벗어나진 않는 것 같아요 방금 네. 교영이가 말한 선을 벗어나진 않고 뭐 동훈이가 얘기한 것처럼 뭐 약을 한달 치를 받아간다 그러면 당연히 많아질 수밖에 음. 네 음. 그럴 수밖에 없지만 음. 뭐한번 진료비 뭐 일주일 진료비로 치면은 그 정도가 든다고 생각을 음. 하시면 거의 벗어나지 않을 것 같아요. 음, 네,
1: 그렇죠.
0: 그러니까 결국 그매 회기 비용까지는 어떻게 하실 수 있다라고 한다면, 음. 네 금액적인 부분에서 너무 부담은 가지지 않으셔도 네, 음. 될것 같습니다.
1: 네, 일반적인 경우에서는 그럴 것 같고요. 음. 제가 생각하기에는 약간 초진과 그 초진 후에 진행되는 심리 검사. 약간 혼동하신 것 같다라는 생각도 들어요 음, 그렇죠. 네. 네, 심리검사는 사실 100% 진행하는 것은 아니거든요 음, 물론 저... 필요한 경우에는 저희가 적극적으로 권하기는 합니다만 음, 음. 어떤 분들의 경우에는 그냥 면담에서 파악된 사항들만 가지고서 치료를 진행하는 과정도 있습니다 음. 그리고 그거는 어쨌건 또 담당하시게 될 주치의 선생님과 상의하실 수 있는 부분이라고 생각을 합니다 음. 그래서 초진비용은 방금 두 분이 이야기하신 것처럼 그 사연자분께서 생각하시는 일반적인 비용의 범위에서 크게 벗어나지 않기 때문에 우선은 방문을 하시고 나서 그 다음에 음. 상의를 해보시는 게 좋지 않을까 싶네요. 네, 네.
0: 맞습니다. 네, 그리고 세 번째 질문이셨죠? 어, 이전 자살 시도 방법 중에 대부분이 정신과에서 처방받은 약물 그리고 시판 약물의 과다 사용이었습니다. 병원에 가서 진료를 받아도 약물을 제대로 복용할 자신이 없습니다. 라고 하셨거든요. 네. 음. 이 약물을 제대로 복용할 자신이 없다고 하셨는데 음. 이거는 어떤 마음이신 걸까요?
1: 어... 글쎄요.
2: 사실 이것도 음. 진짜 다양한 음. 마음이 다양한 있을, 있을 것 같아요. 당장 뭐 자살 시도를 했었던 방법이라는 어떤 트라우마가 있을 수도 있는 거고 음. 내지는 그렇게 많은 약을 모았었다는 것 자체가 꾸준히 복용을 하지 못했기 때문에 쌓여 있었던 약들을 가지고 하셨을 수도 있잖아요. 시판되는 다른 약을 복용한 경우도 있다고 하셨지만요. 네. 그래서 예전엔 어떤 이유 때문에 잘못 먹었다. 음. 이거를 좀더 같이 얘기를 해보는 게 중요할 것 같아요. 음. 특히나 저희가 이제 병원에 가서 초기 면담 비용이 그렇게 비싸지 않으니까 한 번쯤 꼭 가보시라고 말씀드렸는데 뭐 초기 면담에서도 저는 처음 면담에서도 그 이야기 하시는 경우가 굉장히 많거든요. 약을 처방을 드리려고 하면 어. 아, 약에 대해서 나는 이러 이렇게, 이렇게 생각한다. 어. 나는 웬만하면 약을 안 먹었으면 좋겠다. 어. 이런 말씀을 하시거나 아니면 그렇게는 아니어도 약이 좀 무섭다. 뭐 이분 이야기 하신 것처럼 예전에 이런 경우가 있어서 내가 잘 먹을지 모르겠다. 그런 이야기 하시는 분들 굉장히 많아요. 근데 거기에 대해서 자세히 얘기하는 거 어떤 마음 때문에 약을 못 먹는가를 물어보고 찾아보고 탐색해 보는 게꽤 정말로 큰 의미가 있거든요.
0: 음네 음. 저는 그 어쨌든 그 약을 받으면 어. 과거에 그 어. 과다복용하셨던 트라우마 때문에 좀 두려우신가? 음 네라는 생각도 좀 했거든요. 음. 네 그럴 수 있죠. 음. 네. 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 근데 어쨌든 그런 경우라도 희유가 어, 말씀드렸던 것처럼. 네 그런 마음 나누시면서 음. 네, 좀 약에 대한 그런 네, 두려움, 음. 네, 공포, 음. 이런 걸좀 내려놓고 네. 그래도 어쨌든 저는 이분께서 오셨다고 할때 물론 약물 처방을 하지 않고 상담만 할 수도 있긴 하지만 네, 약을 쓰기는 쓸것 같아요. 것 음. 네,
1: 대안을 찾아볼 것 같아요. 저 같으면 음. 그런 부분이 음. 걱정된다면 오시는 주기를 짧게 하자 음. 어, 위험성을 최소화하기 위해서. 음. 예, 그렇게 말씀을 드릴 것 같고요. 근데 한편으로는 또 어, 병원에 가서 진료를 받는다고 해도 약을 복용할 자신이 없다라는 거는 어, 제가 경험한 케이스들을 떠올려봤을 때 그냥 그 약을 먹는다는 게 뭔가 정신과에서 치료를 받는 스스로의 음. 상태를 이제 인정해야 되는 것과 네. 좀 음. 결부짓는 분들이 많이 계시는 것 같더라고요. 그렇죠. 맞아요. 그래서 혹시 사연자분께도 좀 그런 마음이 있지는 않은지 음. 내가 치료가 필요하다는 거를 머리로는 알지만 마음으로는 나는 지금껏 굉장히 잘해왔기 때문에 내가 정신과 치료를 받는 사람이 되고 싶지는 않은 그런 마음이 있을 수 음. 있거든요. 그런 것도 기회가 되면은 좀 들여다보고 나눠보시면 좋겠다는 음. 생각이에요
2: 만약에 사실 이
1: 사연자분께서
2: 네. 뭐 부모님을 실망시키면 안 된다라는 게뭐첫 음. 번째 질문이기도 하셨고 지금까지 인생에서 그다지 커다란 실패를 해본 적이 없다 음. 그러니까 음. 또 그렇죠. 실패를 하면 안 네네. 된다라고 하셨는데 네. 동훈이가 얘기한 것처럼 내가 정신과에서 상담을 하고 그다음에 약 처방을 받았다는 건아 음. 내가 뭔가 문제가 있구나. 지금 제대로 못하고 있구나라는 그런 생각이 들어서일 수도 있을 것 같거든요. 실제로 뭐 진료실에서 그런 말씀하시는 분들 많이 뵈요. 많이 뵙는데 계속 잘 말씀을 드리죠. 이게 먹는다고 해서 내가 정말로 정신질환을 진단을 받은 거긴 하지만 그게 치료가 되지 않는 것도 아니고 음. 치료를 했을 때는 분명히 굉장히 기능이 나아지고 훨씬 더 괜찮은 삶을 살수 있다. 그리고 지금 당장은 도움을 받지만 나중에는 결과적으로는 시기가 지나가고 병의 치료가 되면 스스로 극복을 하고 훨씬 더 나은 삶을 살 수가 있다. 그렇게 말씀을 드리거든요.
0: 네. 희우 음. 어, 얘기 듣다 보니까 되게 빠져드는 느낌이 드네요. 굉장히 음. 눈이
2: 네. 부담스러웠는데.
0: 음, 근데 사실입니다. <웃음> 네. 음. 어쨌든 이 복용할 자신이 없다라는 마음에 대해서 더좀더잘 들여다보셨으면 좋겠고요. 어, 마지막으로 네 번째, 현재 보건계열의 국가고시를 통한 면허를 취득하는 학교에 다니고 있습니다. 면허 결격 사유에 정신질환자는 발급이 안 된다는 항목이 있더라고요. 힘들게 졸업했는데 면허를 취득하지 못할까 봐 걱정이 앞섭니다. 라고 되어 있습니다. 네 실제로 이런 항목이 있죠?
1: 네, 음, 있죠. 음, 네. 네. 하지만 단서가 붙어있죠. 네. 네. 다만 전문의가 의료인으로서 적합하다고 인정하는 사람은 그러하지 아니하다 그렇죠. 라는 항목이 있습니다. 이거는 사실 저희가 어, 다 봤죠. 음, 면허 그렇죠. 발급을 할때 진료를 받고 음흠. 이 부분에 해당되는지 되지 않는지에 대해서 이제 검증을 받은 후에 진단서 개념의 어, 서류를 제출을 하게 되어 있습니다.
0: 맞습니다. 일단은 그 결격 사유에 보면은 뭐그 제3조 제1호에 따른 정신 질환자 라고 되어 있고요. 두 번째로는 마약 대마 향 정신성 의 약품 중독자. 세 번째로는 금치산자, 한정치산자 라고 되어 있는데 뭐 금치산자, 한정치산자는 해당 사항이 없으시고. 네. 이런 마약 대마 향 정신성 의 약품 중독자도 해당이 없으시죠. 네, 만약에 해당을 하신다면 네. 정신 질환자이실 텐데 이 정신질환자라고 할때 여기서는 정신병, 기질성 정신병을 포함한 인격장애, 알코올 및 얄무중독, 그리고 비타 비정신병적 정신장애 가진 자를 말한다라고 되어 있어서 어이 기타 비정신병적 정신장애 여기에 해당하실 수는 있어요. 하지만 아까 동훈이가 말씀드렸듯이 다만 전문의가 의료인으로 적합하다고 인정하는 사람은 그러지 아니하다. 그러니까 말이 어려운데 음음. 결국 가능하다는 겁니다.
1: 음음. 네, 그렇죠. 네,
0: 실제로 어떨까요? 본적 있으세요?
2: 사실 실제로 주변에서 꽤 보는 것 같아요. 그러니까 뭐 의사 중에서도 음. 심지어 뭐 동료인 친구들 중에서도 음. 정신과에 다니고 있는 사람들을 음. 알고 있는 경우가 있고 음. 아니면 은제 진료실을 오시는 분들 중에서도 어~ 몇몇 분들을 보기도 하는데 그분들을 보면은 음, 음. 기능이 막 굉장히 떨어져 있거나 그러진 않아요 일은 계속 하고 계신데 그 일에서 받는 여러 가지 스트레스 때문에 음. 어, 불안하기도 하고 아니면 음. 우울하거나 아니면 잠을 못 주무시거나 그러기도 하는데 음. 어느 정도 그 판단이 확실히 서는 것 같아요 아~ 이분은 지금은 진료를 하기가 어려운 상황인 것 같다 정말로 심하게 우울증이나 이런 공황장애나 이런 게 굉장하게 심한 것 같다. 인 경우와 일은 그래도 어느 정도 할수 있고 특별히 판단 능력이나 이런 데 문제는 없지만 어쩌면 그 불안 자체 때문에 너무 스트레스를 많이 받는 것 같다. 이런 게꽤 나뉘어서 보이거든요. 그래서 앞서 말씀드린 좀 기능상에도 문제가 있으신 것 같다라고 하면 은좀 약간 쉬시는 게 좋을 것 같다라든지 이런 권유를 드리기도 했었던 것 같고요.
0: 음. 네.
1: 네, 어, 그럼에도 염려가 좀 되실 수는 있을 것 같아요. 근데 이제 최근에 이 기능저하 정신질환자라는 개념이 도입된다라는 소식이 있었습니다. 그러니까 이런 면허나 자격 취득이 있어서 사실 정신질환자가 어느 정도 제한이 있었던 것은 사실인데 이 기능저하 정신질환자라고 해서 조금 더 증상이 심한 질환으로 실제적으로 직업적인 수행에 문제가 발생하는 경우를 별도로 분리를 하겠다는 거죠. 그래서 이 개념에 속하지 않는 뭐 우울증이라든지 불안증이라든지 상대적으로 가벼운 증상으로 정신과 치료를 받는 분들의 경우에는 면허나 자격취득 기준에 있어서 뭐 특별한 불이익을 받지 않도록 그 기준들을 완화하거나 폐지할 거다. 라는 공고가 있었습니다. 예.
0: 음, 네, 뭐 어쨌든 앞으로 이렇게 바뀔 가능성도 높고요. 음. 그렇죠. 음. 음. 실제로 네 의료인 진료 많이 봅니다. 음. 정말 아, 진료 많이 보시고요. 특히 대학병원에 있을 때는 뭐 대학병원에 이제 뭐, 뭐 간호사님이나 생 의사님입니다. 음. 진료 보러 오시는 분들 많이 계시죠. 네. 그렇죠. 네. 네, 정말 걱정이 된다. 면 어떻게 대학병원 본인이 네. 그, 근무하는? 그 근무하는 병원에 와서 진료를 받으시겠어요? 네네네. 네, 음. 네, 네. 네. 어, 생각하시는 것만큼 그렇게 네. 음. 어, 면허 자체의 문제가 있지는 않을 것 같거든요. 네, 제가 음.
1: 생각해도 너무 걱정하실 필요 없으실 것 같고요. 음. 근데 오히려 어쨌든 그 진단을 통해 가지고 수행에 문제가 없다. 라는 판정을 받기 위해서는 지금 잘 치료를 받으시는 게더 음. 맞지 않을까 라는 생각도 드네요. 맞습니다. 맞아요. 네.
2: 그래서 실제로 이렇게 일을 하시는데 보건 계통으로 일을 하시는데 문제가 있을 음. 정도의 증상이 있다면 사실은 그거는 치료를 정말로 받으셔야 되는 게 맞는 거고요. 음. 근데 그런 거를 동훈이가 말한 것처럼 지금부터라도 관리를 하고 치료를 받으면 음. 시험을 보고 실제로 면허를 취득할 당시에는 훨씬 더 나아져 있을 수 있는 거니까요. 음, 그렇죠. 음.
1: 네, 어쨌든 잘 관리된다면 음. 정신과 진료를 받았다는 이유만으로 음. 결격 사유가 되지는 절대 않는다는 걸 그렇죠. 말씀드리고 음. 싶습니다.
0: 음, 네, 좋습니다. 네, 오늘 힘든 사연 보내주신 사연자분께 네. 저희의 이야기가 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠고요. 어, 지금까지, 네, 부모님을 위해서, 네, 주위에 있는 사람들을 위해서 너무 살아오신 것 같은데, 정말 앞으로는 좀더 본인을 위해서 사셨으면 좋겠고요. 네. 정말 치료가 그 시작이 되셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 그럼 오늘 또 답. 로너. 네, 대답. 예. 시간은 여기까지 하고요. 저희는 다음 시간에 더욱 유익하고 흥미롭고 재미있는 컨텐츠를 들고 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.